0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia cidade. Apresentação Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa. Bom dia cidade. Hoje, nesta quarta-feira, hoje é dia 26 de agosto de 2020, vamos iniciando aqui o nosso programa nessa manhã ensolarado, então um sol bonito, muito frio, muito frio, muitas regiões é, do país está fazendo muito frio e aqui na nossa região na Baixada e todo o litoral muito frio, mas está um tempo firme, né? tá o sol aí, né? o céu tá, tá azul, tá legal. Vamos começando aqui o, o nosso programa, muita informação nessa uma hora que nós vamos ficar juntos, você pode já participar aqui com a gente entrando no nosso, nossa página do Facebook Rádio Guarujá M1550, estamos em imagem, afinal de contas é o Rádio Que Virou TV. E também para você que pode aqui baixa o aplicativo aí no, no seu celular, é só você entrar no nosso site, M.com.br você tem o nosso aplicativo. E você sintonizando: 1550 da Rádio Guarujá e seu prefixo de maior tradição em toda a Baixada e todo o litoral. Há mais de 70 anos a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento e prestação de serviço. O professor Luiz Paulo já está chegando, trazendo aí o Você Sabia, tem o Rubens Marcon Pense Nisso, tem a Beatriz Damasceno com as suas informações, a nossa parceria com a Guaru TV e também tem a Balsas Estradas, a previsão do tempo aqui no programa. Marcelo Castilho, bom dia Marcelo.
2: Bom dia, Hermínio. Bom dia quem nos acompanha aqui na Rádio Guarujá.
1: Muito bem, às 8 horas e quatro e o Bom Dia Cidade está começando. Vamos lá.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, vamos lá com as principais manchetes do dia, abrindo aqui os nossos trabalhos, Marcelo. Olha, drone, isso é muito triste, hein? Vamos comentar essa notícia daqui a pouquinho. Já tínhamos falado ontem aqui no programa. Drone mostra cova em que mulher foi enterrada pelo ex após briga por pensão. Isso aconteceu aqui no Guarujá, uma, uma realmente uma tragédia, uma tragédia mesmo que a gente pode dizer, um crime bárbaro, né? Não tem não tem nenhum crime bom, mas tem uns que são mais bárbaros do que outros. É lamentável essa situação. Diga lá, Marcelo. Estudo projeta queda
2: no PIB menor que as registradas na Europa.
1: Baixada tem 186 casos de Covid-19 em 24 horas e chega a 47.800 confirmações.
2: Primeiro caso de Covid-19 confirmado no país faz seis meses.
1: Em São Vicente, quadrilha invade relojoaria, destrói loja e leva todas as mercadorias.
2: São Paulo, registra 1 grau Celsius na madrugada de hoje na Zona Sul.
1: Polícia Ambiental flagra pesca irregular de Siri e aprende armadilhas em Iguape.
2: Demanda de água pode subir 76% até 2040.
1: Corpo de homem em estado de decomposição é achado por funcionária em clínica.
2: Bolsonaro, sobre menor trabalhar, entre aspas, bons tempos.
1: O operador de máquina morre após acidente em terminal no Porto de Santos.
2: Auxílio emergencial, novo valor deve sair até sexta-feira.
1: Desemprego cresce na Baixada Santista em 2020.
2: A filha de Flor Delis fez buscas por matador na web.
1: Procon amplia, não, aplica mais de, de 2.300 300 multas na Baixada Santista durante a pandemia.
2: Trump aposta na família, plateia não usa máscara.
1: Conselho Nacional de Justiça decide, se já decidiu, né? Desembargador está afastado das suas atribuições dentro do, do Tribunal de Justiça em São Paulo. Às 8 horas e 6, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade já
0: começou. Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento: City Transportes, Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até as nove da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Você já nos acompanhando em imagem no Facebook, estamos ao vivo. É o Rádio que Virou TV, Rádio Guarujá M1550, esse é o nosso endereço. Para quem está no aplicativo também, pode baixar o aplicativo. E depois você também é, sintoniza aí no rádio, né? Muita gente ouve no rádio. Estão sintonizando os 1550 da Rádio Guarujá. Daqui a pouquinho nós vamos conversar aqui no programa com a secretária de administração, é, direto da secretaria, né? Ela é da Secretaria de Administração Penitenciária, Carolina Maracajá, que ela é diretora do Departamento de Programa de Atenção a, a, sobre a família, né? O ingresso da família. Então é um programa que eu estava lendo aqui, muito interessante Marcela. vai ser boa essa, essa entrevista. Porque com a pandemia... Aquele, né? a, aqueles, aqueles jovens que estão reeducando, estão em muitas unidades, são 176 unidades prisionais em, to, em todo o Estado. Né? Então, é, precisa dar uma atenção, as famílias querem se comunicar. E com a pandemia, tudo ficou mais, mais restrito. Então, o governo do estado de São Paulo lança aí um programa, que é muito interessante, daqui a pouco a diretora, a Carolina, vai comentar isso com a gente. Né? e vai ser bem bem interessante essa, esse projeto, né? projeto Conexão Familiar, muito importante, isso ameniza muito o estresse, o problema, a saudade, uma série de coisas, né? acho que a Carolina vai falar bem desse assunto para nós, já que estamos ao vivo pela nossa página no Facebook, Rádio Guarujá M1550, esse é o nosso endereço, Estamos ao vivo, é o rádio que virou TV, e estamos pelo prefixo 1550 da Rádio Guarujá, prefixo mais tradicional da Baixada do Litoral, há mais de 70 anos, a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento e prestação de serviços. Bom, Marcelo, a nossa convidada já está aí com a gente, em imagem, estão percebendo, está muito frio em São Paulo, deve estar, porque teve, um, teve uma região lá de São Paulo que apontou hoje um grau, é isso, Marcelo? Um grau positivo? Foi o Sul, certo?
2: né, de São Paulo que registrou essa temperatura, viu? É, amigo? porque
1: aqui eu tava vindo para a rádio aqui, tava marcando no, pelo menos no, no meu carro 14 graus. É muito frio para nós, né? Nós estamos acostumados com coisa é, acima de 30. 14 graus aqui, eu vou te falar, estamos congelando. Imagine em São Paulo com 1 grau. Logicamente outras regiões como Campos Jordão
2: e ainda é... mais à noite, próximo da
1: madrugada, é. né? Que é, Campo mais. Campos Jordão, né? Gramado, lá no sul, a é coisa Cai até neve, né? Então tá, tá nevando. Em Camus Jordão ainda não neva, mas lá no Engramado tá, tá nevando e o negócio é... E o trem é feio mesmo. Mas vamos lá, Marcelo Castilho, a nossa convidada, Carolina Maracajá. Já tá aí com a, com a gente aqui no programa Bom Dia Cidade.
2: E eu já vou fazer o primeiro contato com ela, Hermínio. Primeiramente, bom dia, Carolina, por atender. Obrigado por atender aí o convite né, da nossa reportagem. A Carolina, que é diretora do departamento do Programa de Atenção ao Egresso e Família, que é um órgão ligado à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Carolina, bom dia. Seja bem-vinda à Rádio Guarujá. Bom, Tudo bem?
3: Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade, o convite de apresentar né, e divulgar nosso programa.
2: Perfeito, então. Como foi falado no início, Carolina, como surgiu o projeto Conexão Familiar?
3: Olha, devido à pandemia, né, a vulnerabilidade mundial, a crise instalada pelo Covid-19, a Secretaria da Administração Penitenciária é, suspendeu as visitas presenciais, né, para que a gente pudesse preservar as vidas, tanto dos reeducandos, dos servidores e familiares. E foi verificado que essa suspensão iria perdurar aí por tempo indeterminado, né, que até o momento estamos, né, com essa suspensão. Então, a Secretaria, através da Coordenadoria de Integração Social, é, e onde está né, vinculado o Departamento de Atenção ao Egresso e Família, então nós tivemos que é, elaborar aí uma alternativa, né, uma nova ferramenta para que os educandos e seus familiares tivessem é, outro tipo de comunicação, né, para minimizar aí o distanciamento e esse isolamento. E assim foi criado, então, o projeto Conexão Familiar.
2: Perfeito. E quais são as modalidades de comunicação que o programa permite? É, seria o quê? Carta, videochamada? Como ele funciona?
3: Olha, inicialmente, nós começamos com a fase 1 um do projeto, que foram as correspondências virtuais, né? Onde os familiares, pelo site da secretaria, podem encaminhar mensagens aos reeducados é, mensagens de até duas mil caracteres, né? É, e receber a, as respostas dos reeducandos em até cinco dias. Enfim, eles podem fazer essa troca de mensagem até duas vezes na semana. Paralelamente a okay. isso, pode continuar. Paralelamente a isso, nós estamos estruturando então as unidades prisionais para iniciarmos, então, a fase 2, que são as visitas virtuais, que com, com, é, as visitas também podem solicitar o agendamento pelo site da secretaria, né, assim ela recebe a data, o horário, o link, todas as informações para realizar essa videochamada. Então, permite, então, que os familiares se vejam, né, escutem, enfim, minimiza um pouco mais aí essa angústia desse momento.
2: Agora, qualquer pessoa pode trocar carta e falar por vídeo com os presos? Não,
3: somente as pessoas que já são autorizadas a realizar as visitas presenciais. Elas têm que estar, então, incluídas no hall de visita de cada reeducando.
2: Perfeito. E como a pessoa que está na chamada prova que ela é realmente a pessoa que agendou a visita?
3: É, no processo de autorização, né, quando elas solicitam que sejam incluídas no hall de visita, é, é lançado então essa autorização num sistema da secretaria. Né? Então, cria-se ali um prontuário familiar. E nesse prontuário existe a foto. Né? Então, quando, antes de iniciar a chamada, é observado se a pessoa que está no vídeo é a mesma que está na fotinho do hall de visita.
2: Estamos conversando aqui na Rádio Guarujá com Carolina Maracajá, diretora do Departamento do Programa de Atenção ao Egresso e Família, órgão ligado à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, hoje aqui no Bom Dia Cidade. É, Carolina, é, só pode falar cinco minutos mesmo, é isso?
3: Isso, até o momento o limite para cada chamada é de cinco minutos. Esse, esse tempo ele foi verificado em experiências de outros estados, né, que também realizam vídeo-chamada, e pra, no, no momento para a gente atender o maior número de, de familiares e reeducandos nas unidades prisionais, né, porque nós podemos realizar essas visitas aos finais de semana, né, que nós utilizamos as estações de teleaudiência, que é utilizada de segunda a sexta. Então, nós utilizamos essa, essas estações que estão, é, não estavam em uso para realizar, então, as visitas virtuais. Então, esse período de cinco minutos, no momento, é para atender o número de, de reeducandos. É, até o final de abril, nós tínhamos apenas 39 unidades prisionais que tinham essas estações de teleaudiência. Agora, nós já temos 100% de todas as unidades prisionais com essas estações. Então, são 324 estações. Até o final do projeto, serão 684. Então, isso é, vai aumentar esses atendimentos em 18 vezes. Isso quer dizer que esse tempo poderá ser reavaliado.
2: Perfeito. E até quantas mensagens podem mandar por semana?
3: As cartas virtuais, elas podem ser trocadas até duas, duas mensagens por semana.
2: Certo. E as pessoas estão aderindo já ao projeto?
3: Olha, estão aderindo assim de forma ampla, né? Os números é, mostram que o projeto está sendo cumprido a sua finalidade, né? Seu objetivo. Até o momento já foram feitas mais de mil trocas, né? Um, um milhão de trocas de mensagens... E até o final de semana passado, foram realizadas 54 mil visitas virtuais.
2: Agora, esse projeto, ele será permanente? Por exemplo, acabando a pandemia do coronavírus, ele vai continuar?
3: Olha, esse projeto, ele é emergencial e temporário, né? Vindo aí para minimizar a angústia deste momento de crise. Nós temos que pontuar que esse projeto, ele não vai substituir de maneira nenhuma a visita presencial, né? assim que as condições é, de saúde permitir, as visitas presenciais, ela retoma. Esse projeto, Marcelo, ele é avaliado todo dia, ele é adaptado, ad, né? faz-se uma adequação é, diária para que ele dê certo. Então, é, no final da pandemia, a Secretaria vai avaliar os casos que poderão ser utilizados.
2: Agora, as visitas presenciais, elas estão suspensas em definitivo ou é uma, uma determinação temporária?
3: É uma determinação temporária. Assim que as condições sanitárias permitirem, né, as condições de saúde permitirem, elas serão retomadas imediatamente.
2: Carolina, na tua avaliação, qual a importância desse projeto?
3: Olha, a importância desse projeto é minimizar a angústia, né, a saudade dos reeducandos e seus familiares. Uma das missões da secretaria é manter e preservar os vínculos afetivos, os laços familiares, né, e trazer o mundo externo para o reeducando é uma das formas mais importantes para sua reintegração e integração com a sociedade e melhora pessoal. Então, é, o projeto traz um acalento, uma calma, tanto para a população carcerária, quanto para a população em geral.
2: Perfeito, quero agradecer a participação da Carolina Maracajá, diretora do Departamento do Programa de Atenção ao Egresso e Família, que é um órgão ligado à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Carolina, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá, muito obrigado.
3: Marcelo, eu queria só de, é, informar que no Guarujá, nós temos aí a Central de Atenção ao Egresso e Família. Então, se algum familiar tiver dificuldade em acessar o sistema, né, no site da Secretaria, pode então é, entrar em contato, no site tem o, o contato telefônico da nossa central para poder auxiliar aí os familiares.
2: Você poderia repetir esse contato?
3: Pelo site, nós temos lá o, o do aba site, do Conexão né? Familiar e tem lá todos uh, os contatos das centrais. E no Guarujá nós temos uma então, na Baixada Santista também, Santos, São Vicente.
2: Muito obrigado, Carolina, pelas informações, por falar do projeto Conexão Familiar. Muito obrigado.
3: Obrigado vocês pela, pelo apoio.
2: Muito bem. Está aí a entrevista, Hermínio, com Carolina Maracajá, falando conosco aqui no Bom Dia Cidade.
1: Muito boa, muito boa. Essa, esse programa é muito bom, né? programa muito bom. Ele ajuda, né? Ampara as famílias aí dos reeducando. É muito, muito importante esse lado humano. Esse lado humano, né? Muito importante. Ah, cometeu crime. Sim, mas precisa ver a família. Então, a pessoa está pagando, né? Pelo que cometeu o, a infração, mas... A família tá lá, então tem que ter o apoio. É bom o estado de São Paulo estar tá na frente disso aí. Bom, 8h23. É, a Baixada Santista tem 186 casos da Covid-19 em 24 horas. Então já chega aí a 47 mil confirmações. Então, boletins divulgados pelas prefeituras da região no dia de ontem mostram que há 3.203 casos suspeitos, 35 mil pacientes que já se recuperaram. Então é uma. É um, bom, é um bom prognóstico né? ver a recuperação, mas é, nós não podemos aqui imaginar que essas pessoas se recuperaram e vão estar livres de se reinfectar. Agora, a grande discussão no planeta é aquele que pegou, que tem muita gente que botou na cabeça, é impressionante, eu estou ouvindo muita gente, Marcelo, comentando isso. Ah, eu já peguei a Covid e agora estou imunizado, não existe imun a imunização de rebanho. Essa conversa desse deputado aí, o, o Osmar Terra, que é lamentável, né? Um negacionista. Literalmente
2: caiu por terra, né? É, é
1: um negacionista, é um terraplanista Não, não dá muito para levar a sério, não. E ele quer fazer o jogo ali do presidente. Ele está ali mais para agradar o presidente. Então é uma outra história. Então não tem como levar a sério, porque a ciência e a medicina é, vão para um lado. Ah, você vai discutir o que você acha. Você não consegue ler um livro, né? Eu acho interessante isso. O presidente não, não lê gibi. E quer dar palpite em casos tão sérios como esse da, 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 da Covid-19, dar uma opinião, falar as coisas. Não pode ser assim. Como o presidente, deveria saber se comportar e deveria dar atenção ao que os especialistas falam. Tá certo que ele trocou lá os ministros, que eram especialistas na área, e colocou lá agora um general, que também não entende do assunto, e fica fazendo esse jogo que agrada para o presidente. Hoje, por exemplo, estava vendo a matéria aqui, desde ontem já está essa notícia, que o senador Flávio Bolsonaro foi diagnosticado com a Covid-19, testado positivo né, para a Covid-19. Primeira coisa que ele foi, foi dizer, ao invés de ele falar que vai ficar em casa, que a recomendação médica foi ele ficar os 14 dias em casa e recomendar que as pessoas se cuidem, não, ele foi dizer que ele já vai começar, já está tomando cloroquina, mas lógico, que ele tem que dizer isso. Mesmo que não esteja tomando, mesmo que não seja necessário, eles vão dizer que tomaram. Como fez o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, como fez o aquele outro, o Nix Lorenzoni, que passou maus bocados, ele e a esposa dele, ficaram internados. Como fez, fizeram outros ministros. O então... ministro da Educação também. Não, isso eu falei agora, o Milton Ribeiro, ministro da Educação. Isso. Passou também, teve pneumonia, uma série de coisas. Mas não, mas eles têm que dizer para agradar. O chefe tem que dizer que estão tomando a tal da hidroxicloroquina. É impressionante isso. Né? O Brasil virou isso agora. né Lá na, na, na esfera federal. Então todo mundo tem que dizer que tomou. Ah, você pegou a Covid? Não, você não fez um tratamento que o médico recomendou. Na avaliação médica... Talvez nem fosse necessário tomar hidroxicloroquina. Não, tem que dizer que tomou hidroxicloroquina. Se caso o Bolsonaro tivesse abraçado a ideia do enxofre, estaria todo mundo usando enxofre. Se ele tivesse abraçado a ideia da ozonioterapia no reto, estaria todo mundo dizendo que fez o tratamento da ozonioterapia no reto. Então é, é, um, é uma loucura isso. Né? Esse país chegou a esse, esse momento... Inclusive, tem críticas, eu estou acompanhando, mas foi lamentavelmente é isso mesmo para, para o governo. Teve uma médica que pediu a palavra, que foi pedir para ela falar, uma médica lá do Espírito Santo, e lá, lá naquela reunião de segunda-feira, que o presidente foi comemorar não sei o quê, não tem nada para comemorar. O Brasil já está Ra aí. Raíssa
2: Soares, né? o nome, o nome dela.
1: dela. Raíssa Soares. Então foi lá. Aí ela... Nem, nem estava aquilo no protocolo, dentro do programa, não estava aquilo. Ela foi lá e pediu um minuto de silêncio. Mas ela é do governo? Não. Ninguém do governo, nem eu, quem teria que ter pedido um minuto de silêncio? Era o ministro da saúde ou o presidente da república. Então, oficialmente, o governo não se manifestou. Aquela atitude da médica foi uma atitude isolada dela. Ela que chegou ali e começou a falar dos milhares de pacientes que ela cuidou, de todo o drama que ela... É só acompanhar o discurso dela. Aí, no final, ela encaixou. Isso não estava combinado. Isso não estava combinado. Até porque a fala do presidente não era isso. A, fa a fala do ministro da, da saúde não era isso. Então, não teve o governo dizer assim. Então, é, é, começaram aí os, a turma aí, começar a atacar. Quem falou, quem deu essa notícia foi a Globo, né? dizendo que o governo não se solidarizou. E não se solidarizou mesmo, como vem acontecendo desde o começo. O presidente Jair Bolsonaro não tem solidariedade a quem morre, ponto. Ele acha que tem que morrer mesmo, a morte é assim mesmo. Talvez se morrer alguém da família dele, ele não está nem aí, vai dar de ombros. Aliás, ele já disse... Que ele torce para a mãe dele não pegar, mas se pegar, ela já está com, com. Só faltou dizer que ela está fazendo hora extra. Porque ela já tem quase, acho que um pouco mais de 90 anos, acho que é isso, a mãe dele. Então ela está dizendo, não, se pegar é assim mesmo. Paciência, é, é a vida. Então essa frieza do presidente, ele quer transferir, ele quer transmitir a todos, inclusive isso agrada muito, lógico, sempre aqui, abrindo um parênteses. Porque essa fala do presidente agrada muito aos seus apoiadores, agrada muito aos seus adoradores, aqueles que estão cegos, inclusive que ficam disseminando fake news, amam disseminar fake news. Então eles ficam cegos com essas coisas, entendeu? Eles ficam cegos, é uma cegueira que não é fácil. A ponto de, comer, de continuarem fazendo as coisas, disseminando fake news, eles gostam disso como amam fazer isso. É impressionante. Fazem isso com a maior, a maior cara de pau, a maior tranquilidade, sem nenhum remorso depois. Não tem remorso nenhum. Eles não eles sabem que, por exemplo, o assunto quando o presidente disse que ia dar um murro na boca do, do repórter, do jornalista lá do Jornal Globo, que o Carlos Bolsonaro, junto com o Gabinete do Ódio, eles mudaram a, a fala... Para justificar a reação do presidente, então muitos aí começaram a replicar isso e depois, sem nenhum constrangimento, ninguém veio a público para dizer não, realmente não houve aquilo, teve que a imprensa fazer, -se, fazer esse trabalho, de mostrar que aquilo era mentira, que a reação do presidente foi uma reação inapropriada, uma reação inapropriada para alguém que está no cargo de presidente como seria uma reação inapropriada para um prefeito, para um governador, como uma reação inapropriada para o desembargador, inclusive o desembargador aqui, o Siqueira, ele está sendo afastado pelo, pelo Conselho Nacional de Justiça. Então vai... Você viu
2: que ele teve o voto do Dias Toffoli, até
1: para o afastamento dele. Tem que afastar, tem que afastar, tem que dar o exemplo. Tem que afastar, porque senão... E agora o advogado dele está alegando que ele está sob efeito de remédios controlados, porque ele tem depressão. Aquele senhorzinho, não tem... não é um sem vergonha, aquilo não tem depressão, Eu não nenhuma. vi nenhum
2: sinal de depressão na tem hora depressão. que ele ofendeu o
1: guarda, viu? Aquilo é um arrogante. Aquilo é um arrogante, entendeu? Não tem depressão, coisa nenhuma. Não tem nada, não. É ele mesmo. Ele tem mais, se não me engano, mais de 60 processos sobre a conduta.
2: Não, ele tem
1: 40 em 15 anos. Olha aí! Não, para com isso. Então, não tem, não, não, não tem jeito, não. Então, essas coisas é, é, são muito complicadas. Então, isso influencia e as pessoas, lamentavelmente, estão influenciadas por isso. Você imagina agora, os, os, essa turma aí que segue o Bolsonaro cegamente. Como é que vão, quando encontrarem jornalista, vão querer dar soco na boca. Ó, daqui a pouquinho, no assunto do dia, eu vou passar o que o Datena falou na segunda-feira para o presidente. Foi forte, hein? O que o José Luiz Datena falou naquele no, no, programa dele. Qual era o programa? Na televisão? Cidade Alerta. o
2: Brasil Urgente. Não,
1: Baixinho, Cidade Alerta. Cidade Alerta é onde que é isso aí? É o outro da Cidade Alerta. Na Tentaram pegar ele, né, uma Não, época. Não, é Brasil né? Urgente. No Brasil, gente, o da Atena, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Eu, quando eu vi, eu me surpreendi. Ele deu uma. Sobre quando o presidente chamou, disse que, o... que se algum repórter, se algum jornalista bundão pegasse a Covid, não sobreviveria. Então, essa, essa coisa mórbida, essa coisa que beira a psicopatia né, do presidente, que o leva a fazer comentários inapropriados que não condiz com o cargo, não condiz. Não se espera isso de um presidente. Embora agrade aqueles seus apoiadores. Paciência. O Lula também falava um monte de bobagem, um monte de besteira, agradava. Tanto é que ele terminou o governo dele com quase 90% de aprovação. Falando besteira, falando bobagem, contando piadas homofóbicas. O Lula contava piadas homofóbicas, contava piada contra a mulher... Já esqueceram daquela? Tem uma, tem, tem uma fala do Lula que a gente não pode nem reproduzir aqui, que é muito sério. Ele dizendo que as mulheres teriam que se posicionar porque as mulheres têm que mostrar para que elas vieram e aí usa uma expressão muito muito, não é nem chula, é uma expressão né, que é nojenta, uma coisa que não cabe, não cabe a qualquer, qualquer pessoa comum fazer ainda mais um presidente. Mas o Lula ele tinha dito durante o seu mandato que José Sarney por exemplo, não era uma pessoa comum, lembra disso? porque a, a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, estou errado Marcelo? se eu estiver errado você me corrija claro. né? é isso tá aí certo. mesmo? Tá certo. Então, todos, somos, todos nós somos iguais perante a lei segundo a Constituição mas aí o Lula disse ninguém que ninguém o... está
2: acima da Constituição
1: mas aí o Lula disse que não, que José Sarney está é, acima de tudo isso que ele não é uma pessoa comum. José Sarney é enrolado, cheio de processos, cheio de acusações, de delusos. Isso, isso aí é
2: aquela famosa Porra. frase de efeito de todo político, né? para ficar bem com o outro. né? Eles sempre falam isso. É. Né? Mas se forem na letra fi, fria da lei, ninguém é acima da Constituição. Não, mas,
1: o, mas o Lula abraçou essa ideia, tanto é que quando terminou o seu governo, ali em 2010, ele estava em São Bernardo do Campo, se despedindo daquela turma de maluco que a o acompanhava, se despedindo deles, abraçados com o José Sarney. Quem estava do lado dele era o José Sarney. Então, ele levou isso muito a sério. Né? Ele levou isso muito a sério. Então, é, 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 essa coisa é assim mesmo. Então, essa turma, por exemplo, o presidente Lula falou um monte de bobagem, assim como a Dilma também. Já esquecemos do Dilmês, das coisas que a Dilma Opa. falava... Né? É, vamos porque aqui... é o búlgaro antigo, né? É, vamos é, homenagear a mandioca. Lê, <risos> lembra essas coisas patacoas? Ah, estocar o vento. Estocar o vento. a hora toda Então, co... né? ela dizia que uma casa tem... baixinho tem tudo isso guardado aí. Uma casa tem, tem janela, a casa tem porta, porque... Estamos falando do homem, mas também estamos falando da mulher. Como é que é, Hermínio? Se ganhar ou perder, ninguém vai ganhar ou perder. Todo mundo vai ganhar e perder. E essa fala dela aí? Não é, não, não é o Bolsonaro que fala besteira, ele fala assim, ah, o Bolsonaro fala, fala bobagem, ele fala, ele é grosseiro. Ele é um homem grosseiro, ele é um homem estúpido, ele é grosseiro. Faz parte da natureza dele. E ele não conseguiu se livrar disso sendo presidente. Então ele continua sendo grosseiro. Né? Fala essas aberrações. Lógico, sempre... Sempre guardando aqui que os seus apoiadores gostam, eles vibram. Toda vez que o presidente comece, comete uma grosseria, assim como a turma do Lula. Quando o Lula cometia grosserias, não teve uma mulher. Quando o Lula foi indelicado com as mulheres, não teve uma mulher para falar qualquer coisa. Quando o Lula foi indelicado com os homossexuais, lá numa reunião que ele teve no Rio Grande do Sul, falando lá de uh, uma cidade... Aí ele está arrumando a gravata, acho que é do, do, do apresentador lá, ele conta uma piada sobre é, pelotas, uma coisa assim, e ele faz conta uma piada é, relacionada aos gaúchos, sobre a homossexualidade. Não teve ninguém para chegar e dizer nada, do, do, quer dizer, teve ninguém, vamos lá, dos apoiadores. Dos apoiadores. Nenhuma categoria dos apoiadores foram lá e rechaçaram o que o Lula disse. Não teve nada. Entendeu? Mas é assim. Então hoje também a gente vê o, o, o Jair Bolsonaro, presidente, praticando as suas grosserias, suas, essa sua estupidez, mas não vai esperar que os seus apoiadores vão lá, vão condenar. Vão dizer, ó, oh, presidente, gostamos de você, mas isso está errado. Não, não vai esperar isso, até porque as pessoas gostam. E elas gostam a tal ponto de abraçarem a ideia, de disseminar fake news. Por exemplo, era mentira que alguém disse que era para o presidente visitar a filha dele na cadeia. Por isso que ele reagiu dizendo que ia dar um soco na, 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 na boca do repórter. Não, isso é mentira. Não era isso. O que o repórter fez foi uma pergunta que o incomodou e que vai incomodar sempre ele tem que responder a questão. porque o Queiroz e a mulher do Queiroz, que estão presos aí, estão sendo investigados, foram denunciados, colocaram quase 90 mil reais na conta dela. Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Ah, essa pergunta incomoda? Paciência, mas é a pergunta que tem que ser feita. Não tem jeito, não. vamos lá, baixinho, encontrou aí, não. não se ô, contou, ô, Hermínio, tem,
2: só para terminar esse, esse raciocínio que você fez, é, essa questão da divisão ideológica não é exclusividade do presidente Bolsonaro. Isso já acontecia na época do Lula... Já aconteceu depois, quando a Dilma estava no poder, e continua com o Bolsonaro. Ou seja, o Brasil ainda continua dividido. É, os governos, as administrações governam para a sua claquete. Não é, governam é mesmo. para o Brasil como um todo.
1: Mas é isso mesmo. Quando o Lula... Eu vou repetir aqui, Marcelo. Ó, quando o Lula estava no poder... Ele falava um monte de besteira, um monte de bobagem, agredia as mulheres, os homossexuais, e, e a turma dele não rechaçava. A Dilma. Mas falava... eu tô
2: falando isso, Hermínio, porque as pessoas botaram muita fé nessa última eleição de que o próximo presidente iria unir o Brasil.
1: Não, isso não. não acontece. Não, não, mas isso não era verdade, é, Quem acreditou nisso era um cego. Era um cego totalmente cego, totalmente desprovido de inteligência. O que mais o deputado, o então deputado Jair Bolsonaro, fazia na Câmara era as rachadinhas, pegar dinheiro do, dos seus funcionários, era isso que ele praticava. E agressões, grosserias às mulheres, como ele fez sempre, e sempre apoiando o, o, os, aqueles ditadores, apoiando aqueles é, que, que eram que foram torturadores, como o caso do Brilhante Ustra, que foi um, um estuprador. O Brilhante Ustra foi um estuprador. Ah, mas, mas elas eram guerrilheiras. Tá bom, você tem, mas você tem que aplicar a lei para a guerrilheira. Tem uma guerrilheira, você tem que aplicar a lei. E não fazer o estupro, porque estupro é crime. Entendeu? Ah, ele é, ele é um estuprador, então... Não, tem que aplicar a lei. Quem está no poder, não pode, quem é o Estado, não pode praticar o crime com aquele que está debaixo das suas rédeas, como é o caso...
2: é instrumento do Estado, é crime.
1: Exatamente. É um ato
2: criminoso.
1: Marcelo está ouvindo o que eu estou falando, não?
2: Não, eu estou ouvindo, estou Estou complementando aqui. estou falando
1: exatamente isso, porque o Estado não pode praticar. É, tanto é que está aí, o Sérgio Moro está passando uns perrengues muito grandes, porque ele usou... De artifícios que não são legais para prender os bandidos, a pergunta é: pode fazer isso? Não, não pode. O estado não pode usar de ilegalidade para prender um bandido. Isso ele não pode fazer, entendeu? Ele não pode usar desse artifício. Por exemplo, a polícia não pode invadir uma casa sem ter um mandado, sem ter uma autorização judicial. É né? alguém, alguém tem que autorizar. Uma busca e apreensão. Não pode o policial militar, ele hoje está ali parado, por exemplo, está aqui parado numa esquina. Aí de repente os dois policiais, ou o próprio comandante ali, dá, fala assim: ó, deu, deu vontade, vamos entrar aqui nas casas populares aqui. Eu acho que tem coisa errada por aqui, vamos, vamos fazer isso. Não pode fazer. Eles não podem fazer isso. Não pode chegar lá e entrar. Não pode. Assim como não pode filmar uma pessoa sem autorização. é Mas é a lei, está errado. Se a pessoa entender que está errado, está errado, mas é a lei. Você não pode gravar uma pessoa sem autorização judicial, você não pode gravar. E quando o Sérgio Moro liberou aquelas gravações lá da Dilma Conversa com o Lula, não estava autorizado pelo Judiciário. Mas todo mundo gostou de ouvir e acabou prejudicando o Lula, que era o que interessava naquele momento. Não estou defendendo, estou falando da legalidade do negócio. Da legalidade Então não pode, o Estado, por exemplo, voltando à questão do estupro. O brilhante Ustra, que o Jair Bolsonaro tanto é fã, tanto homenageou, fez moções e tal, era um estuprador. Ah, mas ele era do governo militar, ele estava caçando os comunistas e tal. Sim, mas não, não, ele não pode fazer aquilo. Ele poderia muito bem prender aqueles que estavam infringindo as leis, as leis no entendimento do Estado, o Estado, naquele momento, entendia que aquelas pessoas de oposição estavam infringindo as leis, poderia prendê-los. Agora, estuprar as mulheres, torturar, não poderiam. Tanto é que muitos foram condenados. Qual foi o problema do, dos nazistas? Foi prender os judeus? Não, foi exterminá-los. Prender era uma, uma prerrogativa que eles tinham. Eles achavam que, o, que os judeus eram uma ameaça ao nazismo. poderia prender. Agora, qual foi o problema ali do Hitler com aquela turma toda? Foi exterminar. E ainda mais da maneira como eles exterminaram. Por exemplo, o Stalin fez os expurgos lá na, na Ucrânia. Qual foi o problema? O problema foi o expurgo. Foi a maneira como ele fez. Mais de, são mais de 20 milhões de pessoas. Todo, todo mundo se, se. O pessoal fica todo mundo espantado que o Hitler. Ele exterminou aí num genocídio, são 6 milhões né, de judeus, se não me engano, 6 milhões de judeus um pouco mais, e tantas outras categorias, porém, Stalin exterminou mais de 20 milhões de pessoas. Então, é, é, o Mao Tse-Tung passou de 60 milhões na China, matando o povo lá de fome, é o um extermínio também, foi, uma, foi uma, uma, um programa de governo. Vamos exterminar, tem que acabar com essa turma aí. 60 milhões. A história comprova isso. A história comprova. Agora, isso não dá o direito para o Estado fazer o que, por exemplo, o que o brilhante Ustra, que é homenageado pelo Jair Bolsonaro, ele fez. Ele era um estuprador. Ele estuprava as mulheres que eram presas políticas. Tenta imaginar um, um, um diretor de uma penitenciária. Aí uma pessoa comete um crime, aí a pessoa é presa. Aí ela está cumprindo a pena, porque é o que, o, o que a lei do Estado faculta, impõe. Aí o diretor e os seus ajudantes ali se sentem no direito de estuprar as mulheres. Ó, isso é um crime que ele está cometendo. Isso é um crime. Ele não tem... E o brilhante Ustra fazia isso. Muito bem, não tem mais... Vamos, vamos, vamos um intervalo comercial, já voltamos aqui com o Rubens Marcon, tem uma, tem uma matéria também da, da Beatriz Damasceno, que é, imagens de drone mostram o local onde a auxiliar de limpeza, a Rosana Fernandes da Silva, de 32 anos, foi enterrada após ser morta pelo seu ex-companheiro, durante uma briga por pensão. Olha que situação, gente. Uma briga por pensão. Então o corpo foi encontrado... Na, olha que frieza, hein? O corpo foi encontrado no quintal da residência do suspeito, no bairro aqui do Jardim Virgínia, aqui no Guarujá. A vítima estava desaparecida desde o último dia 14. E o suspeito, é triste isso, mas o suspeito que está sendo, é, que ele era companheiro era na casa dele, logicamente o jornalismo não pode dizer que é ele. Quem vai dizer se foi ele ou não é a justiça. São as investigações que a polícia ela está fazendo, conduzindo, para chegar ao, ao, ao inquérito final e de falar assim, foi esta pessoa. Então, é, o, é um guarda civil municipal, que já está preso, que já está preso. Isso, isso mancha a corporação. Ontem nós passamos aqui uma matéria tão importante da guarda municipal aqui do Guarujá, que faz um trabalho impecável aqui no Guarujá, e tem uma pessoa como essa, um monstro. Isso é, uma, isso é um monstro. Isso é uma monstruosidade. Então, de acordo com a Polícia Civil, o encontro da vítima com o guarda civil municipal Anderson Vitor Alves, que é pai do, do, dos filhos dela, ocorreu no mesmo dia em que ela desapareceu. Tem, inclusive, aqui imagens é, do, do encontro, né? Do encontro. A foto aqui do, do, do guarda municipal já está aqui, lamentavelmente, isso é uma pena, se não tem nada a ver com a guarda. Isso apenas é, cria, eu imagino os companheiros dele, como estão constrangidos, estão chateados, estão tristes, porque não esperavam que o colega fizer, fosse capaz, uma pessoa que está ali para defender a vida, manter a ordem, fosse capaz de cometer um crime bárbaro desse. Então, já já tem a matéria da Beatriz Damasceno. 8h47.
0: Bom dia, cidade.
3: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia, Cidade.
1: Muito bem, antes de trazer a matéria da Beatriz, vamos vamos chamar o professor Luiz Paulo. O professor Luiz Paulo vem trazendo aí o Você Sabia.
4: No Bom dia, Cidade. Você sabia? Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cidade. Você sabia? Nós temos. Nomes de origem eh, indígena em todo o nosso país. E algumas das nossas capitais acompanham essa lógica. É o caso da capital do estado do Amazonas, a cidade de Manaus. Na verdade, o nome Manaus não é tupi, como a gente está acostumado, como eu sempre falo aqui com vocês. É nome que é uma derivação eh, de uma tribo chamada Manaus, com O, Manaos, uh, e eles são um tronco linguístico da família dos Zaruaki. Uh, a cidade surgiu, uh, como fundação dos portugueses, como Barra do Rio Negro, porque, caso você não saiba, a cidade de Manaus não fica às margens do Rio Amazonas, fica às margens do Rio Negro, muito próximo de quando o Rio Negro encontra o Rio Solimões, o Encontro das Águas, mas fica às margens do Rio Negro. E aí, era o limite que o vento do oceano conseguia empurrar as caravelas. Então os portugueses se estabeleceram ali, em 1669, é, na barra do Rio Negro, porque eles não conseguiam mais navegar a vela além disso. E o que quer dizer Manaus? É a mãe dos deuses. Então, oh, para os aquela é, aquela tribo, ela tinha originado os deuses, então eles ficavam num lugar especial, num lugar muito especial, que era ali aquela região do encontro do, das águas do Rio Negro, do Rio Solimões, dali é que nasciam os deuses, e a partir daí... O nome é, Barra do Rio Negro passou a ficar em desuso e cada vez mais os portugueses acharam uma boa trazer essa mítica é, indígena para a sua cidade, até para atrair a atenção e o respeito dos indígenas no entorno. Então eles adotaram o um nome indígena para é, atrair a atenção e o respeito dos indígenas. É a
1: curiosidade que move o mundo. Muito bem, muito bem, Tá aí o professor Luiz Paulo, né? O professor Luiz Paulo é voltando amanhã aqui no, no Bom Dia Cidade. Muito bem, deixa eu trazer, já comentei essa matéria aqui sobre o corpo né, da, da, dessa mulher que foi enterrada. É uma coisa assim, absurda. A Beatriz Damasceno fez a matéria. Vamos acompanhar em áudio e vídeo.
5: Estamos aqui na rua Caçaguá no Jardim em Vínia, bem à frente da casa onde foi encontrado o corpo de Rosana Fernandes, de 32 anos. Rosana estava desaparecida desde o dia 14 de agosto, quando ela foi até a escola onde ela trabalhava, até o centro da cidade, assinar os documentos de férias. Ela não retornou para sua casa e desde então a família esteve procurando Rosana insensivelmente. Como vocês puderam acompanhar nas redes sociais, inclusive aqui na página da Globo também, a família pediu ajuda, foi apurar algumas denúncias de pessoas que disseram que a Rosana esteve em Vicente de Carvalho, Santos, mas todas essas denúncias, infelizmente, eram falsas ou não eram a Rosana. Então, ontem à noite foi encontrado o corpo da Rosana nessa casa. Quem a matou e confessou é o guarda civil municipal Vitor Domingues, que esteve, inclusive, à frente da defesa civil de Guarujá entre 2018 e 2019 por um período. Ele confessou o crime e tudo indica que aconteceu isso porque ela havia colocado na justiça a solicitação de pensão alimentícia. Ele dava de maneira informal o valor de R$ reais para a Rosana, e quando ela colocou na justiça, eles tiveram esse desentendimento. Eles estiveram juntos por 10 anos, numa relação extraconjugal, e eles haviam terminado, supostamente, no início desse ano. A Rosana, que é mãe, foi mãe de dois filhos, com o Victor, agora, infelizmente, a gente tem como mais um dado, mais um número, de um caso de feminicídio. E, na verdade, o que cabe a gente é pedir justiça para esse caso, vendo
1: que a cada duas horas, uma mulher é assassinada aqui no Brasil. É, não é fácil, não é fácil. Essa matéria, isso deve, na família da Rosana aqui, a família deve estar destruída, né? Agora, a frieza aqui desse homem, que frieza, né, uma coisa assim, a agressão já é uma coisa, assim, lamentável, a agressão. Agora, a frieza, matou a moça. Cavou o um buraco, a cova interro. É uma crueldade, um negócio, um negócio assim, absurdo, é monstruoso. A única palavra que eu consigo encontrar aqui para digitivar é monstruosidade. Coisa impressionante, né?
2: E como você mesmo disse, Hermínio, isso não faz parte da corporação a Guarda Civil Municipal, não, não assim como ver. também tem casos com policiais militares é. no estado de São Paulo. Não são todos os policiais que agem dessa forma, só é. aqueles que não estão preparados
1: para usar a farm. É. é triste porque sempre vai. Se ele trabalhasse no atacadão seria delegado, na base, na farmácia na farmácia, Se base do carreiro, é que tem que a notícia ela tem que dar por inteiro. É como aquele rapaz que no domingo lá em Registro agrediu aquela moça com um chute na cabeça que nós mostramos aqui. Então, ele foi, lógico que ele foi falar que ele era soldado do, do exército israelense e tal, essas baboseiras, que não justifica. O exército israelense não tem nada a ver com isso, é apenas a, a referência. A guarda municipal de Guarujá não tem nada a ver com isso. Eu fico aqui imaginando que o Mariano, que é o diretor da guarda, deve estar arrasado com isso. Porque esse, o Anderson aqui, era uma pessoa... Você vê aí a matéria que a Beatriz mostrou, ele, tava, ele dava até entrevista esteve aqui na rádio, por exemplo, dava entrevista, era uma pessoa que até então, até praticar esse crime absurdo, não que nenhum crime não seja absurdo, mas esse crime monstruoso, ele era uma pessoa que defendia a ordem, defendia a vida, né, ele chegou a trabalhar com, junto com a guarda e junto com o pessoal da defesa civil no, no, para ajudar, até salvar vidas naquele deslizamento que teve aqui no dia 2 de março. Quer dizer, então era uma pessoa que estava ali ajudando a cidade, como a guarda como um todo, a guarda como corporação. Inclusive, ontem mostramos aqui que os índices de assaltos caíram por atuação da guarda. A Secretaria de... de... Segurança Pública de São Paulo confirma isso. Passamos ontem essa matéria. Então a Guarda Civil de Guarujá, assim como a de Santos, assim como a de. A, a, e aqueles guardas que agrediram, aquele ambulante que estava lá em Santos. Não é uma prática da guarda, não é o que a guarda aprende a fazer. Né? Não é o que a guarda. Aqueles policiais militares na Praia Grande pegaram a menina, colocaram dentro do carro e a estupraram. Não, não é o que eles aprendem. Quando eles vão lá para a academia, Academia do Barro Branco chama, né? Quando eles vão para lá, não é isso que eles aprendem lá. O que eles aprendem é salvar vidas. Mas tem esses aí que fazem isso. Aqueles caras lá nos Estados Unidos, por exemplo, que deram sete tiros nas costas lá do, da, daquele, daquele homem lá. Que tá, agora está uma crise lá nos Estados Unidos. Não, não é isso que eles aprendem. Eles aprendem a, a imobilizar, eles aprendem a a render a pessoa. Agora, ou aquele George Floyd, ver o que aconteceu com ele. Não é aquilo que eles aprendem. Então é triste, é muito triste mesmo. Isso que está acontecendo é uma pena, é uma pena, é uma pena. Lamentável. Os colegas devem estar muito muito arrasados, assim como a família. E a família está destruída né, com isso aí, lamentavelmente. Bom, mais uma matéria com a Beatriz... A Beatriz, ela fez uma matéria, e aí, a pessoa pegou o Covid-19, está imunizada? Vamos acompanhar essa matéria.
5: Uma pessoa, ela pode ter sequelas e ter é, atingindo outros órgãos, não só uma gripe, por conta do Covid?
6: Pelo mecanismo de ação do coronavírus, que não vai ter sequelas só pela presença do vírus, mas também como pela interação com o organismo e os mecanismos que seriam para ser de defesa, mas muitas vezes são exacerbados e começam a reagir contra estruturas do próprio organismo um desarranjo na, nos fatores de coagulação do sangue. E isso pode ter consequências como infarto, como o AVC, que é o popular derrame, e outras patologias. O COVID, por si, ele pode ser assintomático, como é na maioria dos casos, 80% ou um pouco mais é assintomático, Alguns ficam graves e alguns vão para a UTI e morrem. Então é muito comum no COVID ele levar a insuficiência respiratória. Não é tão comum, mas é frequente também, a morte por infarto agudo do miocárdio. A gente não pode prever como que vai ser o desenvolvimento da doença e das sequelas. Da doença a gente já tem algumas, mas as sequelas a gente está descobrindo aos poucos. O ideal é procurar especialistas ou pessoas que estejam treinadas em relação ao coronavírus. E se já teve a doença, ficar observando se vai ter essas sequelas que eu falei, a falta de ar, o cansaço, dores na junta. Tem gente que fica seis meses sem sentir cheiro, né? tem anosmia ou perda de olfato. Então, tudo isso, o ideal é procurar os serviços especializados. e Nunca na história da humanidade uma epidemia, uma pandemia depois, foi descrita em detalhes como o coronavírus muito bem, isso aí é uma
1: preocupação porque infelizmente muita gente acreditando que não vai mais acontecer não, não é assim não, tem que se cuidar tem que continuar tendo acompanhamento médico né isso é muito importante muito bem, encerramos aqui 9 horas e 1 minuto encerramos o Bom Dia Cidade a edição desta quarta-feira Marcelo Castilho, daqui a pouco estamos juntos no assunto do dia. Já, já, volto aqui com Marcelo Castilho, também com os outros convidados. E muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência, o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. E até amanhã, mais uma edição do Bom Dia Cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade. Levando até você a informação.